0: Hola a los y las oyentes, me llamo Pablo Guet y estoy muy contento de hoy poder presentarles por fin la sección Tech aquí en DLV Radio, donde hablaremos sobre novedades, curiosidades, divulgación y estudios acerca de la tecnología, la informática, la ciencia, etc. Creo que es algo muy curioso y enriquecedor, pero en ocasiones es algo muy complicado. Entonces voy a intentar explicar y comentar de una forma muy didáctica y muy enfocado al nivel usuario para que todos podamos entenderlo mejor. Sin más dilación, espero que sea toda la temática de vuestro agrado e interés. Siendo DLV Radio una radio política, me parece muy importante y muy conciso que el primer programa la primera sección hablemos de algo que ha ocurrido recientemente durante la pandemia del coronavirus, aunque lleva como 10 años ya macerando. Y es que se plantea la pregunta de, ¿estamos al borde de un cambio de modelo en lo que es el Open Source? El Open Source, para que todos y todas lo entendamos, es una terminología que data del 1998, que fue creada por Eric Raymond y Bruce Perens, fundadores del movimiento Open Source Initiative, que a la traducción del español significaría Iniciativa de Código Abierto. Realmente esto afectaba a softwares en un principio que no se usaban ningún tipo de encriptación, es decir, ninguna contraseña. Y así cualquier programador podía descargarlo y modificarlo a su gusto para después subirlo a internet y que fuera la misma propia comunidad que usaba ese programa que decidiera solo mediante criterios técnicos qué modificaciones eran buenas y cuáles no, y así crear un software mucho más dirigido al usuario y de muchísima mejor calidad. El código abierto desde entonces es ampliamente utilizado y se ha visto claramente que ha sido muy ventajoso para que crezca la tecnología. Aunque ha tenido muchos detractores, de la comunidad más tradicional porque evidentemente muchos empresarios han visto damnificado su monopolio, lo han visto como un ataque a sus programas porque tenían otro programa muy parecido o incluso mejor, totalmente gratis, y la comunidad ya no necesitaba comprar sus licencias sí o sí. Esto ha sustanciado que estas corporaciones lo tachen de anarquismo digital. Entonces, ¿esto por qué es tan relevante hoy en día? Porque hace 10 años la Universidad del MIT, una de esas grandes universidades top tier del mundo, elitista también ya que utiliza su renombre y los numerosos premios Nobel que ha fabricado para que cada curso cueste alrededor de 50.000 dólares. Cosa que parece que todo el mundo tenemos, ¿no? Evidentemente... Y aún así, no es seguro que te cojan. Evidentemente, solo cogen a las mejores personas que ellos consideran, ¿no? de gente importante o de familias importantes. Pasó hace 10 años que un famoso activista y antiguo estudiante de esta universidad, llamado Aaron Schwartz, famoso en la comunidad de Internet por desarrollar, desarrollar el RSS, que es un tipo de XML que se utilizan en páginas web, creo Markdown creo Creative Commons, que es un copyright totalmente gratuito, que cualquier divulgador se podía acoger a ello utilizando una cuenta gratuita, que se entraba dentro del marco jurídico americano. O sea, tenías una especie de copyright gratuito en el que podías poner tus trabajos en ello. Y ayuda a desarrollar, y quien no ha oído hablar de ello, de Reddit. Una persona evidentemente notable dentro de Internet. Pues pasó que este activista se coló en los servidores del MIT como invitado y se descargó estudios científicos de su base de datos y liberó internet más de 5 millones de estudios, por lo cual lo apresaron y mediante la anuncio del MIT lo iban a condenar a 35 años de prisión, lo cual no se cumplió porque decidió suicidarse antes de pasar por la cárcel. Desde entonces hay una nueva política en lo referente al open source y a la divulgación y tutorial de investigaciones. Parece que se debe de hacer sangre para que grandes instituciones, grandes políticos y países cambien de parecer, aunque era un movimiento del open source, en este caso en concreto, desde el 1998 muy reconocido frente al método tradicional. Pero desde entonces, en estos 10 años, muchas instituciones se han subido al nuevo marco de trabajo, en cuanto a las negociaciones con las editoriales, sobre todo americanas, y a finales del año pasado uno de los grandes gigantes, como es el MIT, propiamente dicho, propiamente dicho, proclamó un nuevo marco en esas negociaciones en las que promulgaba que con la idea de clarificar las negociaciones con grandes editoriales como el Sevier, por ejemplo. En el marco de trabajo exigían ciertas pautas, como por ejemplo, y cito textualmente, que no se exigirá a ningún autor que renuncie a ninguna política de acceso abierto de una institución o, y, o financiador, para publicar, que no se exigirá a ningún autor que renuncie a los derechos de autor, o que los artículos académicos debían de estar depositados en los repósitos institucionales inmediatamente después de su publicación, apareciendo como otras prestaciones a cambio del compromiso de las instituciones de pagar un precio justo y sostenible por sus servicios de valor añadido. Y toda esta parafernalia, ¿qué significa? Pues es un sí, pero no. Es que básicamente han dado unos derechos mucho más abiertos a los, trabajo, a los trabajos, pero se reservan mucho de lo que va a ser en el futuro. Pero ha abierto una veda donde cientos de instituciones se han subido al carro y han decidido subir al open source, entre ellas la más radical, la Universidad de California, que ha anunciado un nuevo trato con la segunda gran editorial americana que es Nature, que todos sus trabajos serán de código abierto. Esto es un gran paso, un gran paso de gigante, aunque incluso en el momento en el que estamos de pandemia, donde todo es online, no se, no se ha conseguido ninguna negociación con la gran editorial mundial como es el Sevier. Ahí se nota que los valores tradicionales siguen teniendo un gran poder. Pero aunque puede que esto sea un anuncio oportunista por el coronavirus y a lo mejor no continuista en el tiempo, me declaro personalmente totalmente optimista en que puede que este año ni en los siguientes pues encontrar un cambio de paradigma en cómo entendemos Internet y la cooperación científica y tecnológica mediante el open source. Más aún si cabe, después de que la sociedad y uno mismo se, da, se dé cuenta de la necesidad de Internet en este momento de distanciamiento social, en el que si no hubiera existido hubiera sido horrible tanto por las conexiones personales Laborales o el propio entretenimiento. El gran paso debe de hacerlo las grandes naciones, entre ellas sobre todo USA, ya que su ID es potente, junto con Japón, China, Alemania, etcétera, ya que son las naciones que realmente tienen un gran paso, un gran poder en el ID. Ya que otras naciones, como por ejemplo la nuestra, el Estado tiene mucho que añadir sobre ello, y las negociaciones suelen ser mejores frente a universidades y editoriales, ya que eh, suele hacer mucho hincapié y suele ayudar mucho a que lleguen a un buen puerto y sea más correcto que, por ejemplo, otros grandes países, pero que tienen muchísimo más, más D que nosotros. Por eso, sin embargo, sabemos que no tenemos un gran paso en ello, porque por desgracia, el D de en España es deprimentemente deplorable lo cual es un gran error, ya que nuestras políticas se han dedicado a dinamitar nuestro desarrollo y no tenemos casi ni voz ni voto en este sentido. Esperemos que este fu futuro ocurra, ya que la información será muchísimo más accesible, muchísimo mejor orientada, muchísimo más directa y más barata, lo cual creo que es un win-win y que debemos explotar por el bien del conocimiento y la ciencia. Bueno, esto ha sido todo. Pablo Guet en tu sección Tech de confianza y hasta el siguiente episodio aquí en DLV Radio.